0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Talentengroei podcast. Ik wil het vandaag met je hebben over uh, dyslexie, uh, of je nou als ouder moet afwachten totdat het onderzoek is geweest en je kind misschien een dyslexiebehandeling heeft gekregen of dat er een alternatief is waarbij je als ouder uh, wat kan doen voor je kind want ik spreek regelmatig ouders die in gesprek zijn geweest met school en dan kijk je met de leerkracht van waar gaat het goed waar gaat het minder goed en vaak krijgen ouders dan te horen van nou je kind gaat uh, gaat wel met een beetje mazzel uh, met plezier naar school Maar dat de leerkracht toch uh, zorgen uit en uh, aangeeft dat je kind in verschillende hulpgroepjes zit. Als het goed is, weet je dat natuurlijk als ouder ook dan al wel. En dat toch gemerkt wordt dat het uh, eigenlijk niet zoveel effect heeft. Dus dan komt vaak de vraag naar boven. Is deze leerling misschien dyslectisch? En wordt aan de ouders voorgesteld om hun kind daarop te laten testen Uh, dat kan ook alleen maar als een kind daarvoor in aanmerking komt en dat wil zeggen dat de leerling uh, drie keer een lage of de laagste score heeft gehaald uh, op uh, de CITO toetsen en uh, de CITO's worden maar een paar keer per jaar afgenomen dus uh, dat duurt al gauw uh, anderhalf jaar vanaf het eerste moment uh, tot dat uh, dat derde moment er dan ook is. Dus kinderen hebben dan al vaak, ja, een hele weg afgelegd waarin het leren, lezen, spellen, maar soms ook op andere gebieden, dat het niet makkelijk gaat. En nou, als ouder moet je daar natuurlijk even uh, over nadenken. En als je dan besluit om zo'n traject in te gaan, dan krijgen ouders vaak te horen dat er een wachtlijst is voor onderzoek. Dus daar moet gewoon op gewacht worden. En in de tussentijd, ja, wat moet het kind dan doen? Die moet maar gewoon doorgaan op de weg, ja, zoals die die al uh, aan het bewandelen was. Maar ja, daarvan hadden we gezien dat het niet echt zoden aan de dijk zette. Dus, nou, met een wachttijd van een aantal maanden voor onderzoek, soms wel vier, vijf maanden, dan denk ik, dat is wel een half schooljaar zo'n beetje, wat een kind dan nog steeds op een oude weg moet doorgaan... waarvan we allemaal weten dat het het niet zo goed gaat. Maar ja, school zegt van ja, er is geen alternatief. Wij hebben al gedaan wat we kunnen en wij weten het ook niet meer. Dus als er sprake is van dyslexie, dan uh, weten we dat in ieder geval. En dan kan er eventueel dus een uh, behandeling volgen. Maar ja, als ouder zie je je kind worstelen, het lukt niet, terwijl uh, hij of zij wel heel erg hard werkt en uh, dat levert natuurlijk frustratie op voor het kind, maar ook voor jou als ouder en ja, je wil gewoon heel graag iets doen, je wil helpen en nou vaak spreek ik dus ouders die op zoek zijn gegaan en die of via mijn website of mijn boek of via een lezing hebben gezien dat er wel een alternatief is en dat je als ouder wel degelijk wat kan doen. En wat hen ook vaak aanspreekt is dat mijn uitgangspunt natuurlijk is om de uh, problemen zeg maar die de kinderen ervaren aan te pakken vanuit hun sterke kanten. En uh, nou, dat vind ik ook heel fijn dat ik uh, ouders kan helpen om het anders te doen, dus niet nog een keer hetzelfde, want ja, dat hebben we inmiddels gezien, dat werkt niet. Um, je hebt misschien mij al vaker horen zeggen, als iets werkt, doe er meer van, maar als iets niet werkt, uh, doe iets anders. En dat geldt zeker ook voor het leren lezen en spellen. Hè, dus wat mij betreft, um, Als je merkt dat het niet werkt, dan heeft het geen zin om door te blijven gaan op die moeilijke, hobbelige weg. Maar is het belangrijk om te kijken, nou, welke andere afslag uh, kan ik nemen? En wat ik ook vaak zie, is dat kinderen die vastlopen op het gebied van lezen spellen, toch ook op andere gebieden uh, tegen uitdagingen aanlopen. En... Daarvoor ziet uh, het hele dyslexietraject eigenlijk ook niet in. Dus dat is ook iets om in je achterhoofd te houden... als je op zoek bent naar begeleiding voor je kind. Kijk dan niet alleen naar dat lezen spellen, maar kijk ook breder. En vanuit mijn optiek, hoe ik het zie... is het ook heel logisch dat kinderen bijvoorbeeld op het gebied van rekenen... automatiseringsproblemen hebben ten aanzien van de tafels bijvoorbeeld omdat ze nou eenmaal op een andere manier uh, leren. Dus ze leren minder goed door uh, herhaling, stampen zogezegd, en door regeltjes, uh, wat heel erg past bij de linker hersenhelft, dus het auditieve en het uh, rationele, het logische denken. En de kinderen waarvan gezegd wordt, ze zijn misschien dyslectisch, zijn wat mij betreft, zoals je weet, Kinderen die anders leren, dus zij maken meer gebruik van hun uh, visuele en hun gevoelsdenksysteem. Nou, en dat is niet alleen zo op het gebied van lezen en spellen, maar dat uh, zit ook op die andere gebieden. En dat vind ik zo zonde, want uh, ik gaf laatst nog een, uh, een lezing en nou ja, ik probeer altijd een beetje te achterhalen... <laughs> um, hoe, het, uh, ja, hoe deze ouders bij mij zijn gekomen en uh, wat er bij hun kinderen speelt. En heel vaak is het zo dat uh, er ouders zijn waarvan hun kind een dyslexieverklaring heeft. De hele behandeling heeft doorlopen van een jaar tot anderhalf jaar. Um, en dan toch onvoldoende vooruit zijn gegaan op het gebied van lezen en of spellen. Uh, of dus ook nog tegen andere leergebieden aanlopen. Nou, en dan kun je in ieder geval op dat vlak dus weer um, opnieuw beginnen eigenlijk. Dus um, nou, met mijn boek hoop ik al um, ouders inzichten te geven van hé, hey, um, zo werkt het brein van je kind, hè? dus het werkt anders. Uh, Ze nemen anders informatie op en wat je dan al in het algemeen kan doen om uh, te zorgen dat het makkelijker gaat. Maar daar is natuurlijk nog heel veel meer te vertellen. Nou, uiteraard kan ik dat doen in mijn één-op-één coaching. Maar dat is niet altijd nodig misschien. Of heb je zoiets van, ja, mijn kind heeft al heel veel hulp gehad, dus moet ik nou weer naar iemand toe? En um, nou, je hebt me al horen vertellen dat ik achter de schermen bezig ben uh, om een platform te maken voor ouders, maar ook een gedeelte voor professionals waarin ik um, nou ja, tips kan delen, um, je inzichten kan geven in hoe je kind leert en hoe jij daar thuis in kan helpen zonder he, dat daar een hele intensieve vorm van uh, begeleiding voor nodig is en ja ik kan niet wachten om dat uh, echt te kunnen laten zien maar zover is het nog net niet maar uh, in ieder geval is het de bedoeling dat ik uh, daarmee ouders kan helpen om het anders te doen Uh, ouders kunnen ook direct aan de slag dus je hoeft niet te wachten op wachtlijsten voor onderzoek of voor begeleiding. En je bent dus meteen bezig in de volle breedte van het leren, omdat ik meerdere leergebieden meeneem daarin. Overigens uh, geldt het niet alleen voor kinderen rondom dyslexie, maar de laatste tijd kwam het toch weer vaker omhoog. Dus ik dacht, nou, ik ga daar toch weer even een, uh, of weer wat meer aandacht aan besteden. Maar um, het geldt ook zeker voor kinderen die, uh, nou ja, niet dyslexisch zijn, maar die misschien een ander label hebben of meerdere labels uh, of juist geen label. Als je mij kent, weet je dat, me, dat mij dat ook niet uitmaakt. Het liefste ben ik los van labels. Um, maar het geeft vaak wel een richting. Als ik zeg he, van oh, ik werk met kinderen met dyslexie of met uh, ADD of ADHD. Dan weet iedereen eigenlijk wel een beetje in welke richting. En he, zoals ik het noem anders leren. Als je ermee te maken hebt weet je het meestal wel. Maar als je uh, daar niks van weet dan denk je ja uh, hoezo anders leren. Uh, we leren toch allemaal hetzelfde. Nou dat is dus niet zo. Maar wat deze kinderen in ieder geval allemaal gemeen hebben is dat zowel ouders als leerkrachten eigenlijk over deze kinderen zeggen. Het zit er wel in, maar het komt er niet uit. En ook richting de kinderen leg ik altijd vaak uit van dat het niet lukt. Dat ligt niet aan jou, maar dat ligt aan de manier waarop je het moet doen. En als metafoor gebruik ik daar wel vaak voor zo'n ouderwets plokkendoosje waar peutertjes mee spelen. Je kent het wel met een, uh, een dekseltje waar, een, waar gaatjes in zitten, van een rondje, van een vierkantje, van een driehoekje en nog een vormpje. En dat de kinderen het bijpassende blokje erin moeten stoppen. Nou, als je een rond blokje in het ronde gaatje stopt, dan lukt dat prima. Uh, hè? En dat is eigenlijk het voorbeeld van een kind wat een methode krijgt aangeboden en wat ook past bij de manier van denken en leren van dat kind. Maar als jij spelling bijvoorbeeld met een een rondje aangeboden krijgt en jij leert, even zo gezegd, als een vierkant blokje, ja, dan gaat het niet lukken om dat vierkante blokje in dat ronde methode uh, gat te krijgen, zeg maar. En dan wordt toch tegen de kinderen gezegd, nou, probeer het nog maar een keer. Doe het nog maar een keer, dan lukt het je wel. Nee, dat lukt dus niet. En soms he, wordt er wel een, um, een ander iets aangeboden. Maar nou ja, dat is dan uh, eenzelfde soort blokje. Alleen dan bijvoorbeeld van een andere kleur. He? Dus er zit een iets ander uh, jasje omheen. Maar feitelijk is het nog steeds uh, hetzelfde figuurtje wat dus niet past. Dus ik zeg, nou, he, jij leert op een bepaalde manier. En als we het nou zo kunnen doen. ...dat het bij jouw manier van denken en leren past, dan lukt het wel. Want kinderen zien dat ook wel van... ...oh ja, als ik het vierkante blokje in het vierkante gat stop... ...nou, dan gaat het wel makkelijk. En zo is het ook met leren. Wij moeten gewoon als omgeving gaan zorgen dat het wel past. Nou, zoals je weet eh, schrijf ik daarover in mijn boek. Mocht je die nog niet hebben gelezen... eh, ...die kun je overal aanschaffen of via mijn website... Ik zal even een linkje zetten uh, onder deze aflevering. En als je op de hoogte wil blijven van mijn nieuwe platform, zorg dan dat je op mijn mailinglijst komt. Dat kan via mijn website. en Als je dat niet kan vinden, mag je me ook even een uh, mailtje sturen naar karen.talentengroei.com. En geef dan even aan dat je belangstelling hebt voor het nieuwe online platform. Wat ik dit najaar nog hoop te onthullen. En in ieder geval vanaf het nieuwe jaar mee van start kan met een groep ouders. Laat het dan even weten. Dan blijf je in ieder geval op de hoogte. Als het zo loopt met de podcast zal ik het natuurlijk zeker ook nog hier delen. Maar er komen weer mooie... Uh, gesprekken aan. Uh, ik heb weer leuke interviews gepland en ook al afgenomen. Dus uh, binnenkort hoor je daar weer meer over en nou, vaak vergeet ik dan dit soort dingen eventjes te noemen. Dus uh, wie weet uh, lukt dat niet via de, de podcast uh, manier, zal ik maar zeggen. Dus uh, als je op de hoogte wil blijven, dan moet je zorgen dat je op mijn mailinglijst staat. Um, nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt, zeker als je een kind hebt wat in dit um, traject mogelijk zit, hè, dus in uh, rondom het dyslexieverhaal. Maar nogmaals, het geldt ook voor andere kinderen die vastlopen op school en waarvan school zegt van ja, um, we hebben alle hulpgroepjes eigenlijk al geprobeerd, maar niks uh, niks werkt. Er is geen alternatief. Nou, ik hoop dat ik je kan laten zien dat dat wel zo is. Nou, voor nu wens ik je een hele fijne dag... en heel graag tot de volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan door in je podcast-app te klikken op de button... abonneer of subscribe. Vind je deze aflevering interessant... en ken je iemand die baat zou hebben bij deze podcast? Dan zou ik het super vinden als je de podcast-aflevering deelt of doorstuurt. ...bijvoorbeeld door een screenshot te maken of de link te delen vanuit iTunes of Spotify. Klik op de drie puntjes en vervolgens op Delen. Zo help jij andere ouders of collega's in het onderwijs... ...en daarmee nog meer kinderen bij wie leren niet vanzelf gaat. Dank je wel als je dat wil doen. Het is mijn intentie om waardevolle inzichten te delen... ...en hiermee zoveel mogelijk ouders en leerkrachten te bereiken... ...en een handvatten te geven zodat zij kinderen kunnen helpen... ...hun talenten te leren kennen en in te zetten Zodat ieder kind weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school gaat. En zij als kind en als volwassene kunnen leren en leven vanuit talenten. Ondersteun je mijn missie? Geef mijn podcast dan bij reviews, bijvoorbeeld 5 sterren. En als je wil ook een geschreven review. Dit kan heel makkelijk in jouw podcast app. Loopt jouw kind of leerling vast op school en heb je het gevoel dat het anders kan? Lees dan mijn boek In 10 stappen leren vanuit talent. Ik zou het leuk vinden als je het bestelt via mijn website... Maar het is ook te koop via alle boekhandels of te leen in de bibliotheek. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te ontvangen van jou als luisteraar... om te horen wat je van een aflevering vindt... of als het je een bepaald inzicht heeft gegeven. Stuur me dan even een mailtje via karen.talentengroei.com... of een persoonlijk bericht via LinkedIn of Instagram. Zoek op Karen Dijkstra. Karen is met een E. En Talent en Groei, dan kan het niet missen. Dit kan uiteraard ook als je een vraag of suggestie hebt. Ik kijk alweer uit naar een volgende podcast. Graag tot dan.